0: Hej och välkomna till Tid för podd och vårt extrainsatta avsnitt med anledning av gårdagens besked att Sean Connery har gått bort 90 år gammal. Och att, att gå ur tiden betyder inte att ens tid är över. Tvärtom så är det då man ska göra plats för hyllning och reflektion över vad som gör en människa speciell, stor och älskad. Och därför så är det nu tid för Sean Connery. Och hela poddgänget med idag Det är jag, Emil och Vad heter ni andra? Ja, det är
1: Otto här Och det är Rickard
0: Och måndag. Och vad är era tankar och känslor just nu?
1: Ja, det var ett um, Det blir tomt när folk går bort överlag um, Och det är alltid tråkigt när det är en person Som har stått en så nära som som Connery ändå har gjort. Även fast det egentligen, jag egentligen inte har någon relation med honom som man har med en familjemedlem. Så känns det ju som en förlängd familjemedlem. Förlängd arm av familjen. På något väldigt konstigt sätt som är svårt att förstå för någon som inte ja, känner som, som vi gör om Bond kanske. Så det är väl mest tomhet just nu. Ja, det är ju speciellt det där när det är en...
2: Någon, de här personerna som har sett så mycket att man bildar någon sorts relation och uppfattning med dem fast som sagt man har aldrig träffat dem ens en gång. Eh, men det var väldigt märkligt, jag, jag var ju på, eh, jag var på ett års kalas igår och eh, hade liksom lagt undan telefonen eh, så gick jag bara liksom tittat på dem för att skulle se vad klockan var och så. Hade du raslat till till. Liksom. Eh, så han hann inte ta in det överhuvudtaget. Eh, eh, så var det inte först jag kom hem. som man började fundera lite. Och... Eh, tittade på Young Twice Twice. Kändes som en bra eh, hyllning på något sätt.
3: Ja, precis som ni sa så är det ju väldigt svårt att ta in det. Tyckte det var ganska nyss vi gjorde samma avsnitt fast för Roger Moore och den känslan var lite annorlunda mot den här känslan för den kom mer smyrandes. Med Roger Moore var det som att man tog beskedet och det kändes tråkigt men att sorgen på något sätt kom lite senare när jag väl kollade på som The Spy Loved Me och man verkligen kände att det sjunkit in. Um, nu med Sean Connery var känslan betydligt mer direkt. Jag satt och drack kaffe och bara skrullade igenom någon artikel och så ringde min brorsa och bara, har du sett? Eh, nej, vad då Har du sett? Nej, vad då Gå in och kolla direkt på Omni. Jag tar ner telefonen och bara, vad fan? Jag ja. Okej, ja. Sean Connery eh, har avlidit vid en på T-BBC. Ja, och eh, då kändes det som ett jävla slag i margin, liksom, det det kom totalt och sen började du och jag åt och framförallt skriva i vår gruppchatt och det, det börjar rulla på där kolla på hyllningsklipp på Youtube och jag kollade på det här klippet när Piers Brosnan pratade med eller om Sean Connery när han håller något tal. Sean Connery får en lifetime achievement till Hollywood och om Brosnan som liksom med om hans minnen jag började tårt gråta. Jag liksom kunde inte kontrollera. Det kändes jättekonstigt. att liksom reagera så över en 90-årig man man aldrig har träffat eller känner. Men, ja...
1: <laughs> ja, men det är ju det som är så konstigt och fint på något sätt. Att man liksom... Det blir ju liksom något, något fint ändå i att, att man... Jag vet inte. Det, det är ju ändå... Det är ju konstigt och fint att man har liksom växt upp med den här personen. Och jag vill inte nämna liksom fadersfigurer för det får en dålig smak. men Men just att man... Ja det har ju betytt mycket liksom Bond och särskilt John Conrad som han var först. Så uh, onekligen oavsett om man har träffat personen eller inte så kan ju en person haft stor inverkan på, på ens liv. Och det har han ju definitivt.
0: Ja men det är liksom en den konstig känsla. Det är en helt annan känsla än vad var när Roger Moore gick bort. För att uh, Roger Moore det kom väldigt så här chockartat. Uh, dels att... Man ändå tänkte att han har väl- kanske ett par år kvar i sig- och sen- eh, att- eh, det också var den första bonden som gick bort. Eh, och nu så- Sean Connery- är en helt annan det, det Alltså- man har ju vetat om att kanske så här- Sean Connery verkar ju kanske inte- varit lika pig som Roger Moore var- så därför har man ändå lite så där- gått och väntat på det och liksom så här- eh, mjukat upp sig själv inför den dagen eh, samtidigt som det liksom är svårt att ta in eh, och ja vet egentligen, det en konstig helg överlag där, det här har liksom varit en jag satt, när jag fick beskedet så satt jag i soffan och skulle titta på titta på Formel 1 kval vid banan som heter Imola och er som kan er Formel 1 historia vet ju att det är en vad ska man säga olycksbådande bana som man inte har kört på på jätter Så det har varit liksom en en helge som har kretsat väldigt mycket kring döden och människor som har gått bort. Och mitt i allt det där så kommer beskedet att John Connery dör. Och det är bara en konstig känsla.
1: Jo, men absolut. Det var väl där... Vem var det som dog där? Var det Senna eller var det Pettersson?
0: Senna och Ratzenberger
1: på samma helg. Just det. Pettersson körde väl någon annan bana, var det? Ja, han dog på Månsen. Ja, just det. Ja, nej, det är ju kontraster liksom. Du sitter och kollar Formel 1 Jag satt och åt en wrap och drack kaffe i ro. klockan halv två på... Efter att ha varit vid grav, min mormors grav, morfars grav. Och um, det är liksom, det finns något väldigt, um, vad ska man säga, inte ironiskt men något, något um, vad ska man säga, något, något fint på något sätt. Uh, I att gå bort just den här helgen kanske när man just hedrar mm. de döda. Och um, ja, det är väl, väl döden är ju väldigt oberäknelig så att det kunde ju hänt när som helst men... Det känns på något sätt fint att det var nu när man ändå är inne i det modet på något sätt och med allt som pågår just i, i världen. Um, så, um, ja. Nej, det var det var så jag fick reda på det. Jag satt hemma och bara fick en, en pushnotis som är Roger Moore. Sean Connery är död.
2: Ja, för mm. mig... Jag vet inte, känslan när Roger Moore gick bort var för mig mycket mer direkt. För att han har varit mycket mer, han har varit mycket mer i rampljuset liksom ända upp till, till, till sin död. Han släppte flera böcker och intervjuades så var med i tv-program. Sean Connery har, på något sätt, han har ju valt att helt försvinna ut ur rampljuset. Han har inte gjort några intervjuer. Han har, han har inte setts i publika sammanhang på... Det känns som att det är tio år eller något. Mm.
0: Sista... Sista gången eh, han, han hade sitt eh, public appearance, eller vad man nu säger på svenska, var 2017. Då satt han i publiken på US Open. Mm, och eh, de Just började det. spela Bond-temat och eh, zoomade in på honom och publiken bara ställde sig på Ja.
3: Oh, oh. oh.
1: Det var
2: Men så det, det är speciellt det där att han ja han har liksom varit i, i, sorts, i, i skugga så länge och det, det blir svårt då att ta in att han har gått bort för att, ja, jag vet inte Nej, det blir konstigt svårt att fatta liksom. han har ju liksom varit,
1: han har ju varit borta rent um, vad ska man säga, inte bokstavligt men mm. bildligt mm. kanske ett bra tag och nu är han borta bokstavligt talat så um, ja Jo men jag håller, för mig var ju Roger Moore också mycket mer det, liksom, chockartat Även om det här också var en chock För att jag blev ju chockad såklart Det blir man ju alltid när någon Man går inte runt och tänker på ah, Idag kanske den personen dör Utan det händer ju så, det kommer ju som en chock mm. alltid Men med Moore var det mera Ja ah, nej men han ska nog överleva Conry mm. Tror jag um, Så det, ja, det är ju um, trå, Tråkigt uh, Bara mm. rent ut sagt
0: men vad har ni för favoritminn eller ögonblick med
1: Sean Connery? Ja, alltså de är ju många. Han har ju liksom levt ett liv som jag skrev igår i chatten. Han har ju levt ett liv som är värt att dö för. Så att det är ju, och han är ju liksom klar, om man får säga det inom någon citationstecken, med sin karriär. Han fick ju en väldigt lång och framgångsrik karriär, får man ju minst sagt säga. Och jag vet inte, jag, jag kan inte säga ett moment. Det är som en Moore också, det, det var svårt att... Säga ett moment, utan det är väl hela hans gärning, hela hans karriär. Och det finns, det finns för mycket egentligen att, att ta av faktiskt. För att säga ett specifikt moment.
0: Jag har ett, och det är väl lite så där hans. Hur mycket han ändå har betytt för mig och mitt bonintresse. Och den här står den här draget tidigare. Men kan, kan Brosnan prata om när han såg Goldfinger på bio? 150 gånger ska jag välja den här historien igen kanske för tredje eller fjärde eller ja, absolut. men det var ju eh, första bombfilmen jag ägde var ju Duel's Not F och då innan så var det ju trailer för att man skulle köpa alla bombfilmer och då var det massa klipp och sånt och det klippet som verkligen stack ut och som blev min första konfrontation eller första möte med Connery som bomb det var ju du The Expectant Talk-scenen och mm. den gjorde sånt extremt intryck på mig och det, alltså, jag minns knappt ens vilka andra scener som var med i det där klippet det var ju liksom så här en och en halv minut och var bara klipp från alla möjliga men den är den enda jag minns är med och den, jag kan nästan minnas exakt så här just med VHS att var, hur kvaliteten var och det kanske var någon liten ja, jag minns nästan exakt hur det var och det bara gjorde sånt extremt intryck på mig där och då och där någonstans så fastnade jag för Bond
3: Ja, uh -huh. det är speciellt det, just det där nu säger att han är klar för att tänker man på hans liv som helhet så har han gjort en självvetesresa resa alltså från Skottska Höglanden och växer upp i den så svåra förhållanden och allt han gör liksom, till att sen gå bort stillsamt på Bahamas och ha liksom, hela sina upplevelser i det är säkert någonstans att, han har ju verkligen levt ett värdigt liv och på så vis kan man ju ändå trösta sig med det att Förhoppningsvis är Dorian lycklig i alla fall. Men som svar på din fråga Emil så är det... känns det jättesvårt att ta ut ett moment. För det är ju det totala avtryck han har lämnat i både mitt och elat liv är så väldigt stort. Han är ju James Bond. Och jag tror nu när han har gått bort så kommer den rollen cementeras ännu mer för honom. Att han är verkligen Bond. Precis som Roger Moore... Blev ännu mer en legend efter att han gick bort. Så känns det som att Sean Conner kommer ta sig an en ännu större. Larger än life-personligheten. Och då blir som hela paketet. Blir ju så mycket större än vad man kan egentligen summera på några få minuter. Men det kanske är enklare för min del att säga första minnet med honom. Och det är ju när jag precis hade sett Day of the Day, Tomorrow Never Dies och City Service. Och min mamma hade varit i umi och kom hem med From Rush With Love på VOS. Och jag sätter mig och kollade på den en kväll och bara... Oj, jävlar. Det här var något nytt. Sean Connery i hög form 1963. Då kände det som att ja, nu finns det en ny bond på den här tronen istället för Pierce Brosnan som han hade avgudat i några månader. Det var liksom ett omedelbart avtryck som han lämnade när man är... 8-9 år. Det är svårt att verkligen sätta ord i så här efter men känslan då var väldigt, väldigt direkt.
2: Ja, det är, det är svårt det där. Eftersom Connery inte var så liksom utpräglad medieperson som Roger Moore så så har han inte kanske påverkat en på samma sätt som Roger Moore har gjort. Utan för mig så är det ju mer enbart skådespelaren än Sean Connery och det är ju han var ju liksom när jag började kolla på, på Bond eller när jag började kolla på Bond och fatta vad det var för någonting, då var ju Sean Connery den första jag mötte så att han är ju liksom alltid så länge jag kan minnas varit en ohotad etta på den där tronen eh och det är så sp speciellt att jag minns ändå första gången som jag eh, såg Sean Connery på, i en film. Och det var ju Doctor No <här> på TV3, eh, den festivalen. Men det var väl någon gång 98 eller 97 eller vad det kan ha varit. Och att få den... Ingången i Bond. Och. När man har sett de första. Två, tre filmerna. För det var i alla fall de första som jag. Såg i ordning. Sen började hyra filmer kors och tvärs. Men det blir ju ganska starkt minne Att fastna för. En karaktär. Så direkt. Att man. Genast vill fortsätta liksom in i den där världen. Och det är ju det är som Kornor som har gjort det. Med hjälp av regissörer och sådär. Men jag menar, det är. Det är liksom ändå svårt att påstå att någon annan skulle ha kunnat göra ett liknande avtryck. Sean Con Connery har liksom ett väldigt egen, egen e, aura eller vad man ska säga
0: Ja, jag tänkte komma in lite bra. hur är det? på. vad är det som gjorde John Connerys Bond så speciell och som gör att han fortfarande för många och för mig då bland annat är nummer ett
1: Ja, han är väl nummer ett för oss alla, tror jag som, som vi sa i sammanfattningsavsnittet för några år sedan att jag tror att det är... Jag har tänkt mycket på det där att... Vi, även när han levde, inte bara nu när han har gått bort. Men jag tror vi har sagt det också. Men det är ju, han har ju en, en karisma som få skådisar om någon eh, har eh, överträffat. Eller likvärdig karisma i alla fall. Och han har ju den vad ska man säga egenskapen att så fort han går in i ett rum, går in i en scen, går in i en bildruta så... Så är det honom man tittar på. Oavsett vad som händer i resten av bilden. Man, man kan liksom... Jag tror det var Johan Glans som sa det i någon intervju nu. Att Sean eh, Connery, det, det liksom... Det går inte att inte titta på honom. Och man vill liksom följa honom. Vad, vad gör han? Vad, vad har han för sig? vad Vart ska han? Vad vill han? Och det är väldigt få skådespelare som, som bara genom att uppenbara sig får en att vilja se mer. Och det är ja Det tyder väl på någon slags naturbegåvning eller eh, färdighet för, för skådespeleriet som, som yrke.
3: Ja men exakt och eh, det är mycket det och sen också att han gör och gjorde allting så väldigt enkelt. Det såg så naturligt mm. ut när han skådespelade oavsett om han spelade Bond eller om han gjorde någon annan roll. Så varenda när han öppnade munnen så såg det ut som att det var det mest självklara i hela världen och hur han förde sig och hur han bara rent uppenbarade sig Han var det var någon som beskrev honom som en naturkraft och det känns som en ganska bra beskrivning av honom för att han var verkligen som en enorm karismabomb på något sätt och det är som ingen annan skådespelare Som jag kan komma på nu i efterhand Som kan mäta sig på samma sätt Det är möjligtvis Marlon Brando i hans underår Jag
1: tänkte precis på Marlon Brando Faktiskt i Streetcar Named Desire och... Ja men
3: exakt, de har som liksom samma energi Och det säger väldigt mycket om Sean Conner Om man liksom jämför honom med vem som brukar anses vara Den bästa manliga skådespelare någonsin Mm, och, exakt eh, Jag tror att just den där enkelheten och, Som du Otto var inne på Hans sätt att Skådespela och bara synas Jag tror det är det som gör att han än idag Snart 60 år efter sin Debut som Bond Fortfarande gör den mest kompletta versionen Och tolken av rollen För att den är så extremt modern Och tidslös på samma gång
0: ja, Det är något med hans det, det är något just där med Hur duktig skådespelare han är För Bond beskrivs väldigt ofta som den här vad ska man säga, hänsynslösa, kallblodiga mördaren och mannen som får kvinnorna på fall och all, allt det där. Men konner lyckades göra den här karaktären till så otroligt mycket mer. Det är sättet han skådespelar med blick, med liksom ansiktsuttryck, med hur han levererar repliker som ger den här karaktären så otroligt mycket mer nyans än vad som framgår av, av hans handlingar eller dialogerna han säger. Han är så mycket mer, helt enkelt. Och en annan skådespelare hade inte kunnat göra det på samma sätt. Det är en komplett människa som man bara han lyckas göra Bond på film så mycket mer trovärdig och tredimensionell än vad var egentligen materialet i vissa delar kanske förtjänade. Och jag tror att det var en sån extremt grundläggande sak för att få Bond på film att funka. Och sen just det som ni säger, hans karisma, man, man vill bara titta på honom och följa honom med blicken. Och det är...
1: Ja, en, en naturkraft som bara inte går att stoppa. Jag tänker onekligen på... Um... Jag tror att det var om det var fotbollskanalen eller Aftonbladet som hade det när Sverige spelade fotboll i början av 10-talet att de hade en slatan cam Man vill ju mm. ha en Conry-cam eh, i alla filmerna och bara se vad han gör. Skiter i resten ja. liksom. Jag vill inte veta vad Osato gör i Only Live Twice eller vad nu vad heter han? Eh, Solo gör i Goldfinger eller vem det nu kan vara. Liksom. Man vill ha en Conry-cam. Mm. Det, det är ju sån stjärna han var.
2: Han, men han har också något så unikt som en han han skådespelar med ett lugn som jag man är knappt ser någon annan göra för det är, det är ganska vanligt att se skådespelare eh, när det blir känslomässiga scener eller de ska bli arga eller glada det är, det, är, det är lätt att överdriva lite för att liksom hamra in liksom känslorna för tittaren John Connery gjorde ju inte det. Han var liksom återhållsam. Eh, men fortfarande med en intensitet och med liksom en blick som man fattar liksom alltid vad han tänker. Eh, och det tror jag också mm, verkligen. gör att han passade så bra som Bond. För att han verkar så lugn och iskall nästan allt, nästan oavsett vad som händer eh, runt omkring honom vilket eh, man kan väl, det är väl ingen annan riktigt som har lyckats med det som Bond tycker jag och det är kanske det som gör han så klippt och skuren i just den rollen
1: mm, Jo med, jag håller med jag tycker, jag tänkte på det igår när jag såg, för jag såg ju From Russia With Love som passade bra Dels för att den är med i mitt maraton Som jag har börjat Men också för att det är en av Conrys bästa filmer Om inte Conrys bästa Och just små saker Som du sa Emanuel Att han skådespelar Eller ni sa det ju många Men att han skådespelar mycket med ansiktet också När han ska testa och öppna attaché-väskan Inne hos M Så säger ju Q hur han ska göra Och så testar han det Och så ser man att han liksom bävar för att öppna den för att han liksom höjer lite på ögonbrynen och i, i tron om att den kanske exploderar i hans ansikte men sen också i scenen på hotellrummet, den som är screen-testing-scenen för nya bondskådespelare, när han hör att det är någon i andra delen av hotell så ser man honom han blir inte rädd men han blir väldigt på alerten om man säger så mm. och ta på sig handduken, går snabbt fram till pistolen, eller höllsträtt, ta fram pistolen han ser liksom inte rädd ut utan han ser bara på sin vakt ut vilket är en väldigt stor skillnad då viktigt i, i karaktären Bond skulle jag säga
3: Ja exakt och eh, det finns så väldigt många sådana ögonblick i hans filmer och visst mm. ju fler Bond-filmer han gjorde desto mindre inspirerad blev han men det ju fortfarande det här att Framförallt i Dr. No from från with Love så ser man verkligen vad, han, vad Bond tänker. Bara genom Sean Connerys sätt att röra ögonen. han sätt att gå runt och som dofta på saker. Känna på saker. Han känns väldigt väldigt levande som karaktär. Och man kan verkligen nästan ta på karaktären för den känns extremt verklig. Han gjorde den mer tredimensionell än vad han får cred för tycker jag. Att särskilt som sagt i de två första filmerna så bara är han James Bond på ett väldigt väldigt speciellt sätt. Och sen, ja som sagt, det dog jag av ju fler filmer han gjorde mer och mer och, och till sist så i Diamonds of Forever och John Live Twice är det väl lite av ett skal till, till Bond han var tidigare. Men det glimrar fortfarande till i de filmerna och när det väl gör det så tycker jag att det fortfarande är väldigt väldigt bra. Jag minns att du och jag är med och vi pratade på John Live Twice tillsammans i somras så det är när han Bond precis har varit inne hos M och går ut och pratar med Moneypenny och hon ställer fråga om, om den tjejen han var med i tidigare filmer och han bara vinklar upp lampan i hennes ansikt och säger Which Girl. Det är sån lite ögonblick, men jag vet inte, jag fastnar så väl för den lilla, lilla repliken och hur han lever levererar den och då känns det som att, ja men där kommer gamla Sean Connery tillbaka.
0: Den är, alltså, det är ett av mina absoluta favoritögonblick när det kommer till Bond och Moneypenny. Alltså det är så fantastiskt
1: mm. bara en av anledningarna att jag älskar just den filmen ja jag slogs också av i filmen jag såg igår att jag har aldrig riktigt reflekterat över det för jag alltid tyckt att More i penny har den bästa, bästa kemin men jag slogs av hur jävla bra kemi Maxwell och Conry har de ser, hon ser verkligen ut som att hon är liksom, menar, lite liksom kär i honom och han ser ut som att han verkligen är kär i henne så det blir liksom en liten det känns så extremt trovärdigt på något sätt och det görs väl väldigt mycket av båda dem. Men uh, jean Connery är en del av det såklart.
0: Men också det som ni sa just det med att han, det känns som att han... Med, med Connerys bond är det att även när han slappnar av så känns det som att han alltid är på alerten. Han är alltid fokuserad. Mm. Han är alltid, han har alltid koll på vad som händer i hans periferi, han är alltid trots att han bara sitter och slappnar av så hör han exakt allting vad folk säger på andra han, han är alltid mm. på alerten på ett sätt som mm. andra skådespelare hade svårt att förmedla just det med att Bond har alltid koll på allting, även när han bara typ ska sova eller bara sitta och ta en drink eller vad som helst han är, han är
3: alltid alltid på alerten Ja, precis, och jag tycker att det där förtydlas ännu mer när jag hade turen kan man väl säga att se Frumars With Love på bio. För att även om den filmen i vissa avseenden är föråldrad så är hans trådespeleri absolut inte det. Bara om man jämför med vissa andra trådespelare i filmen så är ju han så väldigt mer modern i sitt sätt att vara. Och det, sen, det kändes så tydligt när man fick se det på en bioduk liksom hur tydlig han är i, i sitt sätt att vara bara.
2: Ja, det var ju, hade ju också jag väldigt tur och fint att ha hunnit göra det. Jag såg ju från Marshall Lab på Kapitol i tisdags. De har ju visat om den. Det var också en väldigt, väldigt fin upplevelse och jag har en, ett sånt här moment för den filmen som i alla fall den gången verkligen stack ut och som jag tycker är sån det är så tydligt hur hur, hur, hur mycket jag gillar som kommer när jag ser den scenen och det är när Karen Bey precis har blivit mördad på tåget. Och Bond går tillbaka in till kupén och man ser svärtan i ögonen när han tittar på Tanja. Mm. Bara -bar den blicken är, sån... äh, den är så häftig att se.
3: Ja, jäklar. och de, de som sa att inte han kunde skådespela eller göra Bond trovärdig kan bara titta på den scenen och sedan sätta sig ner. <laughs>
1: <laughs> ja, faktiskt Det är lite som eh, Jag tror det är du och jag Immanuel som har sagt det om, Eller pratat om det, om Christopher Waltz När han tittar upp på Bond in i det där kontrollrummet i Spectre mm. Då ser man ju också att han är helt svart i blicken Ja, precis eh, Det är väl han och typ Robert Davi som kan Frambringa det i sin blick på något sätt eh, Tillsammans med Connery
3: Ja, för alltså Jag tycker nog att den serien Nämnd med Bond och Grant Är om inte den bästa scenen i franchisen, så är det definitivt det bästa liksom, dialogutbytet mellan två karaktärer. Och framförallt bästa utbytet mellan två, mellan Bond och en skurk. För hur man ser Sean Connery hela tiden tänka, hur ska jag ta ur den här situationen? Men det ser aldrig riktigt ut som att han ger sig heller. Han känner att ja, situationen är otvivelaktigt dålig där jag sitter. Men jag kan komma ur det bara jag kommer fram till en lösning om man ser att han bara fördriver tiden genom att hetsa Grant. Att göra honom mer upprörd och bara pressa honom och pressa honom till att han kan hitta en öppning. Och Red Grant han tappar ju till sist och bondlöser ju. Men hela den upptakten till den helt magnifika torgfighten är... Oh, det är så otroligt bra och det är väldigt, väldigt mycket på grund av att Sean Connery är helt lysande. En till sak som
0: jag bär med mig med Sean Connery och som... Eh, för mig är väldigt viktigt framöver, det är ju det att eh, han är den som verkligen har kommit närmast hur jag ser att Främmings ska porträtteras på, på bio. Han är den som har kommit otvivelaktiskt närmast framförallt då i de två första filmerna. Och att få en sådan tycker jag i alla fall trovärdig adaption av bokvarianten på Bond är också helt ovärderligt. Och som Connery lyckas helt briljant bara förmedla vad Flemings vision för den här karaktären var och sen allt eftersom såklart filmfranchisen tog sitt egna liv och filmbond blev sin grej så finns ändå de bitarna kvar och det är bara helt otroligt att titta på Ja verkligen
1: Jag tycker det känns som att han blev liksom som, som ni sa att det <hör> det känns som att en tvådimensionell karaktär gjordes tredimensionell av Conry i alla fall mer eh, tredimensionell i filmerna, och mycket av det är ju tack vare Conry och, och Territorio Young dock till, till viss del. Så det, är, ja, det kommer ju alltid finnas kvar där. Att Conry var ju den första, och ingen hade väl kunnat säga att någon hade kunnat göra det bättre än Conry där och då.
0: Nej, som en helt annan skådespelare av andra kvaliteter, så hade ju Bond aldrig blivit den franchisen där då Det går liksom inte att. Exakt. Man kan liksom inte överdriva hans betydelse för den här franchisen och att det blev en sådan succé som det var. Att lyckas göra den här karaktären trovärdig på film och få honom att kännas tredimensionell och verklig. Att det verkligen är en riktig människa som åker ut på de här uppdragen och absurda situationer och vad... Ja.
3: Mm. ja, och jag tror, också, jag tror vi pratade om det någon gång att Just hur Sean Connery ser ut, eller såg ut 1962, var också nog ganska viktigt. För man kan inte riktigt bestämma vilken nationalitet han tillhör. Han skulle kunna vara strotter som man var med, han skulle också kunna vara och så vidare. Jag tror en sån faktor mm. var också viktig där och då, att han kunde vara vem som helst. Han kunde tillhöra vem som helst också.
1: Det var ju perfekt för att vara just hemlig agent också. Det känns som att han är ju väldigt distinkt, man känner ju igen honom. När man ser honom, men han smälter ju också in på något sätt i alla sammanhang han är. Ja, precis. Utan att vara liksom anonym. För många smälter ju in genom att bara vara inte se ut som någonting. Liksom. Men eh, han sticker ut och är väldigt så där. Jag kan inte påminna mig om någon som är lik från Conry. Det är väldigt svårt att hitta någon som är det. För han har ett väldigt distinkt utseende. Men, eh, ja, det, det, det är en väldigt svår sak att beskriva, men han smälter liksom in i sin distinkthet på något sätt. Vilket är väldigt häftigt.
3: Han passar in då på en basar i Istanbul. Men han passar ja. också innan han sitter i Kentucky och dricker mint julep. Ja,
1: absolut. absolut. Det är ju... Ja, men det är, ja, det är just det där. Att han liksom... Han är väldigt passar bra in i just det där hemliga agentstuket. Jag vill bara nämna hans... För vi har ju pratat mycket bond nu, men han är ju liksom en ja snäppet vassar han kanske fick jag ska inte säga att han är bättre men han, är, han fick mer att skina med i, i sina filmer på 80-talet 70-80-talet och 90-talet också till viss del The Untouchables och jag tycker han är briljant som Indiana Jones pappa också i, i sista korståget ehm, bara slänga in det att han var en riktigt riktigt bra skådespelare även utanför band
0: ja verkligen jag menar han försvann ju lite det får man ändå säga efter, efter att han blev klar med Bond och sen så hade han en renaissance på 80-talet och verkligen mm. ja, men, blev en av världens största skådespelare i sin egen rätt utanför Bond igen. Och det är jäkla häftigt att se alla de fantastiska rådprestationer han gjorde där och då.
2: Det är så ja. häftigt att se att han, han kunde få, få tillbaka sin karriär på 80-talet eh, och att han blev så pass stor på nytt. Det är ju väldigt roligt att Steven Spielberg inte fick göra en bondfilm då väljer han att göra liksom en amerikansk bond i Indiana Jones och hans pappa så ska såklart vara som Connery det, det är så... Cirkelslutning Ja, det är väldigt fint Och sen att han spelar en gammal MI6-agent i The Rock är också väldigt, väldigt roligt mm. Och den... Han har gjort så stort kulturellt avtryck. Pratar man liksom, försöker man liksom överdriva lite skotska med lite läspning. Så alla vet om det är. Det är John mm. Så alltså, Han har gjort ett så stort kulturellt avtryck. Eh, även om det kanske fortfarande inte är jättemånga som har sett hans filmer.
1: Nej jag tror att han fick som du sa den här i 80-talet Med Highlander framförallt och, och Untouchables också Och jakten på röd oktober som var 90 i och för sig, men, men Och Indiana Jones då, såklart. Jag tror att en ny generation Fick upp ögonen för honom där Och det var väl där han blev ännu mer odödlig Än i och med Bond Sam, liksom, Summa som summarum Blev väl 80-talet plus Bond Och 90-talet plus Bond Gjorde väl att han fick den statusen han har Fortfarande Ja,
0: om man var odödlig i filmhistorien för Bond redan så blev han odödlig på nytt för hans andra
1: gärningar inom, inom film. Exakt. Det är ju väldigt häftigt med just ja, men att han är så. Han, är ju, han har ju blivit kallad, hans smeknamn var ju ett av hans smeknamn var ju The World's Most Famous Scott. Eh, vilket är. Det är ju liksom. Sen William Wallace så har det väl inte funnits något mer känd skotte. Eh, vilket säger en del om honom.
3: Ja. Och det är just så fascinerande med Sean Connery att han han är så extremt, extremt känd utan som ni säger att folk har kanske inte sett mer än Bond-filmerna. Ja, många har väl sett Indiana Jones, tredje filmen i och för sig men allt annat har liksom fallit bort utan han han har som blivit sin eget sitt egna varumärke på något sätt. Alla känner till Sean Connery och alla känner som de har en relation till Sean Connery också att Precis när Roger Moore gick bort så slog ju svensk media på en absolut största av trummor igår. Om de här, så här och kommentarer om Sean Connery. Vad ni för relation? All Jag gick in och kolla Hur många människor som helst gick in och skrev saker om Sean Connery. Minnen, upplevelser. Och det är så otroligt mäktigt när det gäller en skådespelare som trots allt typ inte har gjort en film sedan 2003. Alla som försvunnit tillbaka helt och hållet. Men ändå så är han så väldigt, väldigt distinkt och framträdande överallt. Och jag tror man kommer kunna fortsätta prata om Sean Connery som en av de absolut största.
2: Alltså jag blev så otroligt positivt mm. överraskad när, när jag såg att SFT hade gjort en 35 minuter lång livesändning. Mm, jag tittade oh, på ja. hela
1: den igår. Okay. Ja.
2: Eh, Blade var där och... Liksom. 35 minuter lång livesändning eh, på SET Play då. Om
1: Martin Connery gått bort. Det är, det är häftigt. Ja, de gick verkligen igenom. Jag vet inte om du såg den, men. Nej, han såg inte se så hela. Men för de gick ju verkligen igenom hela hans alltså, liv på 35 minuter. Men ändå, det var liksom inte bara som Connery död och sen ringde de upp någon, utan det var hela Johnny Stompanato-grejen. Han slog ner honom på ett med Lana Turner. Det är också en grej som, karaktär, som han gillar med Conry. Att han blev hotad av en gangster som heter Johnny Stompanato- som trodde att han hade en affär med Lana Turner. För de var ju tillsammans då, Johnny och Lana- och Conry bara avväpnade honom och slog han på marken. Det är, det är helt, helt sjukt när man tänker att han kommer in med en laddad pistol. Ja, det, är, uh... det hade ju inte hänt idag att Craig hade slagit ner. Då hade ju fem Pinewood-vakter hoppat på honom istället. Men Conry tog saken i egna händer och slog ner honom. <laughs> det tycker jag säger ganska mycket om Conry som, som människa faktiskt. Ja, det är väldigt fint. Men sen, sen har han tydligen sagt i intervjuer, det, var jag, det fick jag reda på igår, att han var tvungen att ligga lite lågt efter det. <classes> För att han fick någon, fick någon skotsk maffia-boss på sig eller någon amerikansk maffia på sig. Så då var han tvungen att ligga lite lågt Så det, var, det, det, det är ganska roligt faktiskt att Conry blev tvungen att ligga lågt. Det hade han inte problem med, känns det så?
3: Nej, jag läste så det igår... Uh... Att eh, fotbollstränaren eh, Matt Busby som tränade United hade varit och scoutat Sean Connery Just det. Mm. Och eh, hade velat få med honom In i United ej, Som någon kapacitet som spelare då. Men att Sean Connery bara tackade mm. nej Han sa att jag är ju 23 år gammal Och jag vet om att bli fotbollsspelare Så är jag pensionerad inom åtta år liksom, Så att jag, jag vill inte mm. Jag gick och blev skådespelare istället och det, <laughs> och det... det är så sjukt för han fick ju Kontraktserbjudande av
1: United Ja och det säger ju någonting om hur... Alltså jag, jag gillar inte att säga att folk var födda till en sak. Men det känns verkligen som att han var... Han var det var liksom ämnat att vara. Att han skulle bli skådis. Just för att han fick ett kontrakterbjudande. Det är ändå en stor grej. Men var då van en bra fotbollsspelare?
3: Ja, han var jättebra. Manchester United. När de var som allra störst liksom ville ha honom. Och han bara, nej det är lugnt. Jag gör något annat istället. Jag ska bli skådespelare istället. Det säger ju någonting om hur... Mycket han trodde på det och mycket han ville det också Det säger väldigt mycket om hans karaktär också Att han verkligen gick sin ja. egen väg hela tiden Men är, han mm. gasade ju på helt och hållet Och det gjorde väl att han fick väldigt många ovänner också såklart Men är, hans relation till Bond har ju varit allt annat än enkel sedan han lämnade rollen och, Men att han ändå har känt att det som är rätt för honom själv Det är det han ska göra Och att han inte har bit ner sig för någon Men när han tackar nej, nej till och ringen. Bara en sån sort. Det hade kanske gett honom en, en, en ännu större skjuts där på slutet. Men han, han bara sa nej för att han förstod inte manus. Så att det tycker jag är väldigt härligt att någon som bara går efter sin egen trumma.
1: Mm. Ja, ja, men det var ju också som när han sa när han vann för, vad heter det? Det var väl för The Untouchables, tror jag. Mm. Så går han väl upp och säger Ladies and gentlemen, friends and a few enemies. Och, det är ju fant <laughs> fantastiskt. Det säger väldigt mycket om honom också.
2: Men... Uh... Nu kommer jag på en grej så här som. Jag som... känner att det är en av de stunderna som jag har. Ja, men som är väldigt fin också med John Corner. För vi vet, Just det. vi vet ju alla att han och eh, Soltzmann och Brockley var ju. De var väldigt stort sett ovänner ganska lång tid. Efter att eh, Connor lämnade rollen. Eh, men det är ju den här biten i eh, dokumentären Everything or Nothing, när Barbara Broccoli pratar mm. om relationen mm. mellan Conor Broccoli och att eh, Conor ringde till Broccoli när han låg på sjukhus va? Mm. inför mm. när han var ja, på väg att eh, gå bort. Och de ja, liksom slöt någon fred så att vi, för, vi förlåter varandra. Det, det, det är sånt. Det är Konry må vara långsint men i syvende och sist så, liksom, så släpper han det. Och det är ett fint ögonblick,
1: kanske finaste ögonblicket i just den dokumentären. Oh, Helvetet vad fint det. Han sa väl till och med I love you till Cabby och Cabby svarade I love you too. Ja. Och sen säger Barbara, That was that. Och sen så byter de till nästa scen i dokumentären. Mm. Jag får gå och bara jag tänker på den nu. Den är så otroligt fin. Just när Barbara berättar om sin pappas bortgång och mm. Conry och det blev så otroligt hon har sån tyngd när hon berättar för hon har, hon har ju tyngd liksom. ehm, äh, det är otroligt bra, bra att du tog upp den Richard. Ja, det är väldigt, väldigt fint
0: långsint och principfast men när det väl gäller så kan han se bortom det
1: mm. Absolut
0: ehm, Men ska vi ta och runda av där och, Där runder vi av Ja jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta det här. Tack er som lyssnar. Tack till Sean Connery. Ja, tack till Sean Connery framför allt.
3: Ja, oh, tack för allt.
0: Och sen det andra avsnittet om Arnold som skulle komma idag kommer nästa söndag istället. Mm.
1: Så är
2: det. Så
0: får vi vänta lite på det. Så får vi säga tack till Sean
2: Connery. Och, ja. Vila i frid där uppe. Eller där nere, Kom. var du än är.
3: Mm. Ja, vart han är så hoppas jag att han sitter och skrattar med Roger Moore och dricker någon whisky och bara har det trevligt. Jag vill gärna tänka den tanken. Det
1: hoppas jag också. Han och Ken, Adam och Roger Moore och sitter och mår bra. Terrence
3: Young är där också. Fleming och de sitter på någon imaginär Bahamasöö någonstans och bara mår bra. Tar
2: en, ta en runda golf. Ja. ja, det gör de definitivt.
3: Cabby och Conor börjar bråka igen.
1: Ja. <laughs> <laughs> det är klart är. Men i dagens slut så älskar de varandra ändå
3: mm. ja, Som Crades som avslutar sitt citat med att, Var du än är så är det finns en golfbana i närheten Tack
1: Ja nej men,
0: det så bra ni som lyssnar så hörs vi igen nästa söndag
3: Har det gött,
1: tack för allt